0: Aquí estamos, episodio 250 <ríe> Acabo de tener todo un, un momento uh, Yo solo, aquí frente a la cámara uh, Nomás pensando en qué, qué locura Haber llegado a 250 No, no por mi logro, no por... Uh, es yeah. gracias a ustedes Gracias a, a todos los locos que han escuchado No nomás cada uno de estos episodios uh, Pero algunos han escuchado múltiples episodios O sea, un, un episodio multi, múltiples veces Y uh, algunos hasta han apoyado económicamente este, este proyecto y Ahí en Patreon <risa> uh, y cada vez que has compartido un episodio, eh, es, es la razón que estamos aquí. La meta ahorita ya, es, ya son mil episodios. Uh, no sé si se va a lograr. Uh, al paso al que vamos, tomaría alrededor de 20 años en total llegar a mil episodios. Pero es la meta, uh, por lo menos ahorita. Ya llevamos cinco años con armadillo y... 250 se siente Se siente como un un, un un buen momento para pausar Y ser agradecido Y nomás quería decir gracias Y uh, uh, Por todo su apoyo Simplemente escuchando uh, Sus palabras De, de afirmación uh, Animándome a seguir uh, Los que han apoyado económicamente y, y, uh, y sí Cada vez que compartes entonces nomás quería iniciar este episodio Tomando una pausa Respirando profundo <ríe> Y uh, Siendo agradecido Tanto con, con Dios Que me llamó a tomar este paso Pero ustedes quien, quienes lo han hecho posible Y ya yeah, Vamos a seguirle A ver si llegamos a mil <ríe> y, y sí uh, Ya yeah, con eso <coughs> Dicho uh, este es el episodio 250 y se llama Nunca nos graduamos. Y tenía pensado qué hago, tengo alguna, algún invitado, habíamos hablado Mimix y yo acerca de... A lo mejor tenemos una conversación y, y, uh, y podamos, pero uh, decidí sacar este, este episodio, uh, que es, es una frase que usamos mucho aquí en el staff de, de nuestra iglesia. Hace unos años atrás desarrollamos lo que llamamos nuestro código, nuestro código de comportamiento Y es un poco como el ADN de nuestro staff, del detrás de cámaras y, uh, y Cuando tienes veintitantas iglesias uh, A veces tienes que establecer algunos, algunas cosas de cultura escritas A uh, los cuales podemos regresar y leer y decir, ya, yeah, así somos Entonces tenemos, tenemos varias cosas en ese en ese playbook, uh, cosas que nos decimos, frases que tenemos, frases que colgamos en las paredes. Uh, y tenemos este manual de, de staff, cosas que nos importan, uh, cosas que son ciertas y uh, cosas que queremos que sigan siendo ciertas en el futuro. Y uno de los puntos y es esta frase, nunca nos graduamos. Y es una, es una frase un poco, un poco con doble sentido, por un lado... Uh, es nunca nos graduamos y vamos a ver por qué pero el otro el otro sentido de esto es uh, la mayoría de gente en el staff de la fuente nunca se graduó de la universidad uh, algunos ni se graduaron de la prepa uh, y, y está bien y eso es parte de es, es, es quienes somos ¿no? y es un poco una broma interna de que somos bien burros pero uh, por otro lado uh, Nunca nos graduamos. Es, es, un, es una meta de cada uno de nosotros. Uh, y es en el sentido de que nunca dejamos de crecer, ¿no? Eh, que, es, que es el primer punto, podrías llamarlo, de este episodio. Es que... Hambre es cultivada. ¿Sabías esto? Uh, es, vi, vi uno de mis... Eh, no sé si es cierto, pero... Uh, <ríe> Me lo hubiera escrito. Es, es, es mi nueva palabra japonesa favorita. <risa> Pero lo vi en, en Instagram, creo. Uh, que es... Uh, no sé, lo voy a inventar. Es, creo que es... Uh, 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 Espérenme, un segundo. Uh, <risa> es una palabra... Aquí tengo Instagram abierto. Se lo mandé a Mimi. Aquí está. <risa> es... Kushi Savishi. Okay. No estoy diciendo una grosería, es una palabra japonesa que se refiere a hambre, pero la definición de Kushisabishi uh, <ríe> es, déjalo leo aquí, es uh, cuando no tienes hambre, pero comes porque tu boca se siente sola. <ríe> Kushisabishi. <ríe> le estaba diciendo esto a Sawyer y Sawyer dice no 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 yo siempre que tengo yo siempre tengo hambre y le dije no no es cierto y me dice tú has sentido eso Kushiyabishi le dije sí por eso estoy gordo pero pero sí uh, yo no yo no sabía esto uh, hasta hace poco Uh, creo que fue en TikTok o algo Fue uno de esos como Ya sea en video en YouTube o algo Pero me salió como esos datos al azar No sé si los has visto uh, Algún reel o TikTok me salió Y uh, resulta que nuestro cuerpo Cuando pasas por hambruna Sucede algo muy similar a la hipotermia Hipotermia es cuando tienes tanto frío uh, que te mueres, ¿no? Uh, pero una de las cosas que sucede con hipotermia es que cuando te estás congelando uh, y pasas por hipotermia, de la nada te da mucho calor. Tu cerebro se voltea y empieza a expresar, a, no sé, a disparar ciertas neuronas que te hacen sentir calor. Entonces te quitas toda la ropa y eso es una de las condiciones, ya sabes que esta persona está por morir, ¿no? Uh, sucede algo muy similar con hambruna. Uh, cuando dejas de comer uh, y de, 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 obviamente empieza a, a afectar diferentes partes de tu cuerpo, pero una de las cosas que deja de funcionar bien son las neuronas que mandan de tu estómago a tu cerebro indicándote. ¡Hey! Tenemos hambre, uh, necesitamos nutrientes. Uh, que se me hace muy interesante que puedes pasar por hambruna y esas señales de hambre se debilitan, uh, causándote a pasar por más hambre. Uh, es, es, es una de esas cosas del cuerpo que, la verdad, no entiendo. No entiendo eso de hipotermia muy bien. Y hambruna, yo no, yo no entendía, yo no sabía eso. Pero donde... Sí he visto eso cierto, es en, en nuestras almas, no, de, uh, nuestra hambre de vida. Siento que, que siempre estamos combatiendo en la sociedad en la cual vivimos uh, de una ambición uh, que no es sana, uh, ambición a tal grado donde... Quieres, quieres, quieres. Nunca estás satisfecho. Nunca te detienes a agradecer. Uh, nunca, nunca es suficiente. Uh, y estás dispuesto a hasta pisar a gente, usar a gente. Todos se vuelven peones y rivales. Y uh, siempre hay comparación y competencia y rivalidades. Y, y, uh, y todo eso nace de una ambición propia que no es sana. Pero y luego veo el otro lado. Uh, y trabajando en el ministerio con gente, también he visto el otro lado donde la gente simplemente se rinde. Uh, no, no, lo que una vez tuvieron en su juventud o en sus años de universidad o esos años cuando están por casarse. Uh, hay, hay gran deseo en sus vidas de vivir una vida y vida en abundancia. Uh, pero la vida se, se mete. Uh, hay desilusiones y hay decepciones. Y, y uno pierde el hambre por vivir la vida bien. Entonces eh, te, 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 te asientas, te, uh, nomás te vas con la vida y dejas de desear, dejas de esperar, dejas de soñar. Uh, y ninguna de esas son buenas, obviamente, pero uh, pero hoy quiero hablar de ese lado, donde uh, dejamos de cultivar nuestra hambre, nuestra hambre por crecer, nuestra hambre por ser mejores personas, nuestra hambre por vivir una vida y vida en abundancia Jesús sí prometió eso y es la, raz es la única razón que sigo aferrado a esa idea uh, siento que puedo ver todo lo malo de la ambición uh, pero también ese otro lado de, de no más querer vivir una, vivir la vida y qué pasa y no pasa nada y no más me, me meto en mi trabajo y pasan los días y y se va la vida. Tampoco quiero eso. Y me acuerdo de jóvenes estando muy asustado acerca de eso. Yendo a diferentes funerales y uh, hubo un funeral. Uh, creo que he contado eso en Armadillo antes, pero fuimos a un funeral. Y uh, era, era el funeral de un, del papá de un amigo uh, con el que no, no tenía mucha relación, pero... Uh, el papá fallece y estamos en el funeral y el pastor no tiene mucho más que decir, entonces él pregunta, ¿hay algo que puedo decir acerca de, del hombre? No lo conocía muy bien y uh, le dijeron, pues le gustaba, le gustaba la Coca-Cola y le gustaba ver el fútbol. Y es como, Man, uh, no, no quiero llegar a los... Uh, no, no quiero morir y que eso sea lo mejor que se dice, es lo que yo consumo. No quiero dar al mundo, quiero vivir una vida bien, uh, he, he, he aceptado que, que cuando muera, no, no, no va a haber miles de personas en mi funeral, uh, he aceptado que cuando me muera gente, gente va a llorar, espero, uh, les va a doler, pero van a aprender Netflix en, los en las próximas horas, van a, a seguir con sus vidas y eso está bien, pero por otro lado, tampoco quiero que sea tan como, nah, ni lo extrañamos porque no contribuye nada a la vida. Uh, queremos, queremos seguir cultivando hambre y deseo. ¿Y ¿Por qué? Porque Jesús nos promete una vida y vida en abundancia. Ahora, tú y yo sabemos, eso no se trata de cuántos Rolex tienes y qué, en, en qué casa vives y uh, cuánto sexo tienes. Na, nada de eso es, es una vida y vida en abundancia. Ah, vida y vida en abundancia ni es como ah, santidad, eso no es eh, santidad en el, la manera que pensamos, donde alguien camina y cuando llega al súper se abren las puertas solas, ¿no? es tan tonto, eso tampoco es vida y vida en abundancia, vida y vida en abundancia es vivir la vida bien, vivir este regalo de vida bien, entonces Dios tiene que tratar con nosotros, tiene que trabajar con nosotros, tenemos que estar dispuestos y tener hambre Hacia eso Pero para poder crecer Se requiere humildad Se requiere seguir aprendiendo Se requiere vivir dispuesto a cambiar uh, Y principalmente esto Aprender algo nuevo Y no estoy hablando de hobbies Estoy hablando acerca de actitudes <ríe> Acerca de carácter Acerca de personalidad si no más aceptamos que somos corajudos, ¿cómo vamos a realmente vivir una vida y vida en abundancia? Entonces sucedió algo muy interesante hace poquito en la escuela de mi hijo. Uh, algunos saben esto, y, uh, pero deberíamos de promover esto más uh, <risa> por lo que he visto últimamente. Pero nuestro hijo es, educa es, es educado en casa. ¿no? Yo fui educado en casa y ahora decidimos educar a nuestro hijo en casa ahora es fácil es uno uh, viene aquí a la oficina con nosotros tenemos todo acomodado para poder hacerlo uh, pero no es no es fácil en el sentido de que ah qué fácil no uh, es hay mucha chamba requerida y mucho dinero requerido uh, pero <coughs> eso fue lo que decidimos como como esposos mi mix y yo como padres vamos a hacer todo lo posible por darle la mejor educación y decidimos que la mejor educación fue en casa. El problema es que yo no soy muy bueno con matemáticas y Mimi lo es, que me sorprende, ah, que Sawyer no. Pero a lo mejor se pasó por los genes míos. Ah, o sea, las tablas se me dificultan, amigos. Y a y, uh, Sawyer no, no le ha ido muy bien con matemáticas. Entonces Mimí dijo, ok, yo, yo se los voy a dar. Pues Mimi se empezó a frustrar. Dice, no puede ser que le estén enseñando esto en cuarto de primaria. Que, o sea, ella no entendía por qué el currículum incluía estas cosas. Entonces, uh, tenemos una maestra que nos ayuda con ciertas clases... Y uh, entonces se sentaron con, con esa maestra, y esa maestra tampoco le entiende uh, muy bien y no sabe cómo explicárselo para que su oído lo entienda. Entonces terminamos contratando una tercera maestra solo de matemáticas, y ella, no, ella trabaja junto con ese currículum. Entonces nos explicó algo de interesante, y espero, espero haberle atinado a esto. Pero lo que me explicó Mimi fue que la maestra le dijo: Ah,. No, o sea, estamos aprendiendo eso, pero no esperamos que ningún niño lo agarre al 100, ¿no? Uh, y hey, Mimi, ¿cómo? Y dice, no, 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 estas son cosas que van a seguir viendo hasta la secundaria. Nos queremos que se vayan familiarizando y si no le sale al 100, no hay ningún problema. Eso es normal porque realmente son temas que se van a ver hasta la secundaria al 100. Ahí sí vamos a requerir un poco más, pero es para irlo familiarizando. Con los diferentes procesos Lógica detrás de esta matemática Etcétera, etcétera Y no sé si le atiné al 100 Mimi me puede corregir Pero eso fue lo que entendí Y se me hizo muy interesante uh, Porque <risa> está, vi está viendo lo mismo Que va a haber después En unos años adelante tres cuatro años adelante Pero ahorita lo está pasando Para poder realmente entenderlo unos años adelante, y pensé, eso es fascinante. Porque hay algunas cosas en la vida que siento que son así. Uh, lecciones que son dadas desde cinco años atrás, que <ríe> Dios o el universo me quiere enseñar, ¿no? El universo me refiero a Dios también. <ríe> que Dios me quiere enseñar, pero a lo mejor no está preocupado con que lo entienda ahorita. Sino va a ser algo que quiere que entienda en unos años. O sea, Dios es paciente y es un buen maestro. Entonces, a lo mejor hay pequeñas lecciones en el camino ahorita. Que no son para yo pasar con un 10 ahorita. Es para que yo me vaya familiarizando con este asunto. Para yo poder crecer. Se me hizo muy interesante. Porque la verdad es que la mente, nuestras mentes, uh, si, si consumimos información, pen, creo que la manera moderna uh, o superficial de pensar en la mente es como si fuera una gran cubeta y nomás le echamos información, ¿no? Pero la verdad es que para muchos de nosotros nuestras cubetas están agrietadas. Uh, <ríe> si, si has leído un libro, me entiendes con esto, Uh, te sientas, lees el libro Y te retienes que El 5, 10 A lo mejor 20% De la información, la mayoría Aunque lo leíste, aunque entró aquí Entró por tus ojos, lo procesaste uh, hasta, A lo mejor Lo leíste en voz alta Pero no significa que se retiene Nuestras Nuestras mentes están agrietadas Y esa información nomás desaparece No se retiene ahí Tienes que seguir repitiendo lo mismo para realmente entenderle y si eso es cierto acerca de un libro o es cierto acerca de uh, películas o es cierto acerca de una conversación ¿por qué no sería cierto acerca de lecciones de vida? claro que pasas por una lección lo entiendes en el momento, lo procesas y en un año ya mucha de esa cosa que habías aprendido se va, entonces tenemos que reaprenderlo Re religión le atina a esto religiones le atinan a este tipo de aprendizaje ¿Ves? hoy en día por el secularismo y por querer hacer todo de una manera moderna uh, se ha perdido lo que es repetición memorizar uh, aprender y reaprender leer el mismo libro vez tras vez tras vez qué absurdo sería como yo como creyente leer la biblia una vez y decir ya yeah, ya la leí <ríe> ya le entendí todo no queremos seguirlo leyendo a uh, religiones uh, por todo el mundo practican esto uh, para los musulmanes es, es oran tres veces al día uh, para el cristiano Uh, en, en global uh, es, es a lo mejor leer los mismos pasajes siete veces al día uh, eso es parte de muchas de las tradiciones cristianas, denominaciones uh, es orar igual tres veces al día para los budistas uh, más tradicionales meditan doce veces al día una vez cada hora en lo que están despiertos so, creo que es hasta 16 veces uh, y, ¿y por qué? porque nuestras cubetas están agrietadas nuestras mentes están agrietadas y tenemos que vivir el mismo proceso, vez tras vez tras vez para terminar entendiendo al 100 esa lección es la razón que es uh, que es absurdo muchas de las ideas que tenemos de educación pensamos, ah ya, lo, ya vi el documental ya lo entendí ya, ya pasé esa clase, ya lo entendí ya leí ese libro pero nuestras mentes no funcionan así tenemos que aprender y reaprender y reaprender o sea qué absurdo sería tener un libro favorito y nomás haberlo leído una vez es, es absurdo perdón, si, si, si es cierto en tu vida perdóname, vuelve a leer ese libro Dale otra repasada. Busca qué son las cosas que se te han escapado y vuélvelo a leer. Pero también, uh, también a veces esto de reaprender algo uh, tiene que ver con ciertas, no sé, lecciones de vida que creo que el Espíritu Santo nos presenta. Y a veces, a veces es simplemente tener que reaprender algo porque se nos olvidó. A veces es como un videojuego, si somos honestos. <ríe> Estás tratando de vencer el mismo villano. Ves, tras vez, tras vez. Y a veces no lo, a, a veces no lo derrotas. Uh, pasaste por una circunstancia con fulana, ¿no? Esa Laura es bien chismosa. Y uh, <ríe> Laura... Uh, dijo cosas de ti, pero la manera en que reaccionaste no fue la correcta. Sí, ella estuvo mal, pero luego tú, tu reacción a su acción no fue la correcta. Y, uh, y dices, ah, chale. Ya después dices, ah, mejor me hubiera quedado callado. Mejor hubiera llegado y hubiera dicho las cosas así. Ah, pues, muy loco, <ríe> el Espíritu Santo tiene una manera de guiarnos ahí mismo. De nuevo a una situación muy similar donde tienes una nueva oportunidad para vencer a ese villano. <risa> uh, esos esos son nuestros estreses o oportunidades, uh, ¿no? U oportunidades. Tenemos, uh, puedes verlo como un estrés, un estrés en la vida, ¡Oh, qué feo tener que todo el tiempo lidiar con esta persona difícil, o puedes verlo como una oportunidad para salir de ese ciclo entonces a veces estás dándole vueltas a lo mismo y tienes este pensamiento ¿no? otra vez estoy en la misma situación ¿otra vez? por ejemplo el estrés del dinero estrés de dinero puede ser tan canijo ¿no? o sea estrés de dinero es yo sé yo sé porque sé porque sé que Dios es mi proveedor que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sin embargo, cada tres a seis meses tengo algún susto con el dinero. Y, y, y sé, sé cada vez, vamos a salir de esta. Yo no sé cómo, Dios va a hacer un milagro, tenemos que... que Mejorar algunas cosas en cómo gastamos dinero Híjole, no entró lo que esperábamos Etcétera, etcétera Pero cada tres, a seis meses Hay algún día Que estoy estresadísimo Acerca del dinero Estoy preocupado, estoy sudando frío No sé cómo la vamos a hacer Cómo le voy a hacer para pagar la renta o, Híjole, se descompuso el carro Tenemos que pagar tal cosa Cómo, cómo voy a bajarle A la tarjeta de crédito ¿Cómo le voy a hacer para pagar tal viaje? Etcétera. Diferentes cosas. Ahora, cada tres a seis meses tengo una oportunidad para vencer eso. Por un lado, tengo que estirar mi fe. En fe me refiero a confianza. Confianza en que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Por otro lado, tengo que seguir trabajando en presupuestos. No gastar dinero. No esperar más de lo que... O sea, no esperar que nada malo pase. Tengo que poder ahorrar y tener esto y tener esto en, en, en su lugar. ¿No? Entonces son lecciones para... Híjole, para la otra debería tener un poquito más de reserva uh, por si tal gasto llega. Por si tenemos que contratar a una maestra de matemáticas. Por si tenemos que hacer tal cosa entonces estrés por dinero puedo saber todo el día que el señor es mi proveedor <risa> y todavía estresarme y termino pidiendo perdón por la misma mensada que hace tres meses o que la quincena pas pasada ¿no? el 14 y el 30 ¿no? o el, el 29 días antes de la quincena ¿Cómo voy a salir de esta entonces a veces, a veces es, estás tratando de vencer a un villano en tu vida. Eh, se parece a un videojuego. A veces no nomás estás venciendo a un villano, a, a lo mejor lo venciste este mes, a lo mejor lo venciste en esta vuelta, pero vas a darle ahora a otra, a otro nivel de villano, de temor, de preocupación, de estrés, de tentación a, a reaccionar fuerte a otra persona que hablo mal de ti, a otro, en mi caso, otro comentario de algún hater en, en, en redes sociales, alguna crítica que yo no sentí que uh, fue necesaria, uh, a lo mejor es estrés de dinero, a lo mejor es cómo tratas a gente o cómo reaccionas a a lo que hace la gente, pero hay lecciones que son reaprendidas una y otra. Ves. A veces estás Dios te da oportunidad tras oportunidad a vencer esa, ese gigante en tu vida, podrías llamarlo, o ese villano en tu vida, o esa tentación en tu vida. A veces es, un, es, es es otro nivel de profundidad. Estoy aprendiendo la misma lección, pero ahora el escalón está más alto. Ahora la caída podría ser más grande. Ahora estoy lidiando con... O sea, y eso no sucede, ¿no? Yo puedo voltear atrás y decir... Ah, las cosas... El dinero que me estresaba cuando recién nos casamos... Nos casamos, Mimix y yo. De que cómo... O sea, me acuerdo, una de las peleas más fuertes que tuvimos... Fue porque nos quedaban 500 pesos. Y, no sé, nos quedaban tres días antes de la quincena. Creo que menos dinero. Y... Yo quería algo. O sea, como no sé comer algo rico mi insistía no tenemos que cuidarnos o sea todavía nos quedan tres días o cuatro días o un, no me acuerdo cuánto tiempo pero quedaba un poquito extra de lo que teníamos dinero y hoy en día digo oh man. si tan solo fuera que nos faltaran 500 pesos ¿me entiendes? y uh, y ahora lo aprendes pero en un nivel más profundo a lo mejor es más dinero. A lo mejor el, el, el temor es más fuerte. A lo mejor la tentación es más fuerte. A lo mejor la reacción. Alguien te hizo algo peor que hace unos años atrás. Y ahora tienes que vivir la misma cosa. Pero así funciona, ¿no? Porque aunque perdamos el hambre, aunque perdamos el deseo, si genuinamente sigues a Jesús Él prometió Y va a cumplir esto de vida y vida En abundancia Entonces va a poner ciertas pruebas En nuestras vidas Ciertas lecciones que uno tiene que Aprender y reaprender Y medio para terminar esto Para aterrizarlo Creo que uno de los ejemplos Principales de esto de Nunca nos graduamos o Aprender y reaprender algo Viene de la analogía que usa Gálatas para hablar acerca de qué es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Pues el Espíritu Santo no llega para que tú y yo podamos actuar como Goku. O ahorita está Avatar ¿no? en Netflix. Estamos viéndolo yo y mi hijo. Ah... Pésima actuación, pero bueno, uh, <ríe> muy frustrante, pero no, no se trata de poder manipular los elementos, ¿verdad? O sea, eso no es vivir en el Espíritu, no seamos tan supersticiosos, no se trata de tumbar gente con mi chamarra y, o <ríe> mi playera, ¿verdad? No, no, no es eso, el Espíritu Santo está para formarme, para formarme de acuerdo a esta vida y vida en abundancia. Entonces cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestra vida, Gálatas, la analogía que usa es muy interesante porque no usa fundamentos del Espíritu. No usa pilares del Espíritu Santo. La, la analogía que usa es frutos del Espíritu Santo. Y puedes ir a Gálatas 5 y lo puedes leer. Y son nueve diferentes frutos no son fundamentos no son cimientos no son pilares no es algo permanente son frutos y esos frutos son amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza para los que no entienden todas esas palabras benignidad es una difícil no es gentileza y amabilidad uh, bondad generosidad, vivir generoso hacia el mundo, dando y dando y dando, uh, mansedumbre, que es? es humildad, uh, templanza, es dominio propio, dominarte a ti mismo, y cada una de estas son parte de esto de vivir en vida en abundancia, de vivir la mejor vida posible, porque cuando estamos de fiesta en fiesta, lo que estamos buscando es gozo, cuando estamos buscando dinero, 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 realmente estamos buscando paz, no vamos de relación en relación. Estamos buscando amor. ¿Por qué tendría que ir de relación en relación? O dinero y eso y lo otro. Si Dios me lo puede dar. El Espíritu Santo puede producir eso en mí. Uh, eso es vida y vida en abundancia. Son los frutos del Espíritu. Pero aún la idea de un fruto. No habla de permanencia. Ahora yo me mantengo. Oh, o sea permanencia. Permanezco en Dios. Busco ser lleno del Espíritu Santo. Busco caminar de acuerdo a dónde está apuntando este viento. Me chupo el dedo, lo levanto al aire y veo hacia dónde apunta este viento y camino hacia allá. Busco al Señor. Trato de vivir arraigado en Él, en su iglesia. Pero es el Espíritu Santo que hace la obra en mí y produce estos frutos. Pero frutos no son permanentes. Entonces, nunca logras esto a perfección. Nunca dices, ah, ya tengo gozo. <ríe> no, el gozo puede irse. No nomás digo, ah, ya tengo paz y es permanente. Soy una persona pacífica. No, creces en eso y, y desarrollas paz. Pero paz, cuando lo desarrollas, se puede ir. Similar a frutos. Los consumes, los ofreces se maduran y se pudren necesita ser continuo y necesita ser por temporada un manzano un árbol de manzanas da manzanas una vez al año en todo el otro tiempo está pasando por un proceso pasa por el invierno donde se le caen todas las hojas o otoño cuando pasa por se le caen todas las hojas pasa por invierno donde parece que ese árbol no va a sobrevivir y luego llega la primavera y voilà y lo disfrutas todo el verano pero tiene que pasar ese proceso un árbol de limones es diferente ese da dos a tres veces al año pero tienes otras cosas como agave aquí estamos en tierra de agave no tequila queda aquí cerca todos los agaves dan, dan fruto, no sé si se le llama fruto, pero el corazón del agave no llega a su, a su punto hasta dentro de siete años. Entonces hay algunos frutos que van a tomar más tiempo, otros que son de ya, pero ¿qué tiene que suceder? Pues el Espíritu, el gran jardinero tiene que seguir trabajando en nuestra vida para que podamos, por el poder del Espíritu Santo, Producir en nosotros paz, gozo, paciencia, bondad, dominio propio. No, pero queremos forzarlo, ¿no? Tengo, tengo que tener dominio propio. Pues no, 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 permaneces en el Espíritu Santo y dominio propio se va a dar de acuerdo al proceso que estás pasando. Entonces a veces es paciencia como se desarrolla. Se desarrolla pasando por tiempos donde... Paciencia no es opción. Gozo. Solo es tan válido. Tan valioso. Como la desesperanza. Por la cual pasa. Paz. Solo es tan valioso. Como la tormenta en la que se encuentra. Amor. Solo es tan valioso. Como todo el desamor. Y traición y dolor. Por el cual pasa. Entonces a veces a veces sientes como que Dios esto otra vez porque estoy luchando otra vez con el temor de que no me vas a proveer o sea, a lo mejor es porque cada tres a seis meses necesitas los, el fruto de fe ya, un fe es un fruto Y nos frustramos tanto con el proceso a lo mejor Dios está trabajando esa gentileza y amabilidad entonces, acomoda las cosas para que sigas topándote con la gente más rasposa sobre la faz del planeta. A lo mejor quiere enseñarte bondad y generosidad. Entonces sigue guiándote a situaciones donde se te da la oportunidad de ser generoso. A lo mejor es humildad. Sigue poniendo en posiciones donde... Oh, Amén. Me siento tan humillado este mes. Qué bueno. Qué bueno. Porque la alternativa es orgullo. Y no quieres eso. Entonces Dios nos lanza las mismas lecciones. A veces, a veces es porque es algo que vas a tener que aprender en el futuro. Como mi hijo, ¿no? Con la escuela. A veces es porque es algo que... En cinco años cuando te cases. O cuando tengas hijos. O cuando entres a tal trabajo. O tal nivel del trabajo. Dios puede ver el camino al que vas. Eh, Tienen que ir aprendiendo algo ahorita. Entonces te va a dar la misma lección por cinco años. Para que cuando llegues a donde está, a, hacia donde vas. Hacia donde Dios tiene preparado para ti. Puedas pasar con un 10. A veces es una lección que... Man, es, el es el mismo villano, vez tras vez. Pues seguimos fallando. Entonces Dios en su infinita gracia nos da la oportunidad de pasar por lo mismo, vez tras vez, hasta que, hasta que venzcamos a ese, a ese gigante. A veces es el, es, es el mismo gigante, ¿no? Es que creció. O la cosa está más profunda o más adentro. Pero a veces es simplemente, ok. La fe del 2019 no aplica al 2024. Necesito hacer algo en ti. Entonces Dios empieza a trabajarte en otros niveles. Uh, ya, yeah. tu amabilidad el año pasado estaba aquí, pero ya, yeah, yeah, ya lo estás perdiendo. Uh, vamos a mandar a alguien nuevo para poder profundizar esa amabilidad. Ya, yeah. el, el, el gozo. El gozo del año pasado no se traduce al gozo de hoy yeah. Entonces nos vuelve nos, nos lanza las mismas lecciones uh, De estas veces Para poder crecer Producir fruto en nosotros Para cada temporada Y ser formados apropiadamente Entonces sí, A veces es la misma lección Está bien, nunca nos graduamos Nunca decimos Ya, le saqué un 10 Ya, ya me olvido de esa Ya tengo gozo para siempre No Ya nunca voy a luchar con tal tentación No Ahí van a estar y está Bien Porque vida y vida en abundancia Requiere que nunca nos graduemos Sí Sí <ríe> Nos vemos aquí el próximo jueves y como siempre, mucho ánimo.